0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y el día de hoy tenemos un lindo Thursday Night Football entre los Indianapolis Colts y los Tennessee Titans. Un duelo divisional, un duelo por la cima de la AFC Sur. Un duelo que llevo un rato esperando Creo que esta defensa de los, de los Colts eh, Ciertamente le va a dar bastante Y muy noble pelea a Brian Tannehill y no olviden que pueden apostar este y otros partidos en instabet.com usando el código promocional 3 y fuera. Con eso nos dan una palomita porque los estamos mandando para allá a que conozcan la plataforma y ustedes a cambio reciben 500 pesos totalmente gratis, totalmente incondicionales, sin necesidad de registrar tarjeta de crédito débito para que empiecen a apostar y a ganar con instabet.com. Este partido los Indianapolis Colts y los Tennessee Titans tienen a los Titans como locales. Tiene a los Titans como favoritos por dos puntos y medio. Y la línea combinada está bajando ligeramente. Abrió en 50 y medio. Ahorita estamos en 48 y medio. Eh, Indianapolis, su carta de presentación quizás para el mundo en general sea Phelps Rivers. ¿no? O sea, el va que pasa de Chargers a Colts que te da un juego bueno y uno malo, y parece que no puede hilar dos juegos buenos, pero la realidad, esta defensiva de los Indianapolis Colts, desde la llegada del liniero de Forrest Buckner, de los San Francisco 49ers a Colts, ha sido muy buena, verdaderamente formidable, tanto forzando entregas de balón, como impidiendo a los rivales, tener más de 300 yardas por aire, de hecho, el único equipo que ha pasado para más de 300 yardas contra esta defensiva de los Cincinnati Colts es Cincinnati Bengals y fue Joe Burrow y fue una victoria de Colts. Entonces una defensa muy balanceada en todas sus líneas, eh, pero bueno, hablando de la ofensiva de los Colts como tal, tienen el problema en Philip Rivers, que un día es bueno y otro es malo y otro es aceptable y otro es pésimo, eh, tiene una línea ofensiva poderosa. Un grupo de receptores muy cuestionable en el sentido de que no hay alguien con la veteranía y experiencia que esperaríamos de un T.Y. Hilton. Y el mismo T.Y. Hilton nos ha dado buenas exhibiciones y luego anda medio ranqueante. Eh, en fin. Hay, hay un Pat Patmon, se llama un receptor. Hay otro que se llama Zach Pascal. que a mí me agrada. No, no es cosa fenomenal, pero eh, es bastante adecuado el muchacho. Eh, ya Pitman también está regresando como receptor novato al equipo. Entonces va a tener algunas armas Philip Rivers. Pero ciertamente no todas las que quisiera. Por el lado de los Tennessee Titans. Pues esta defensa. Esta defensa que le cuesta tanto salir del campo... ...sobre todo en terceras oportunidades... ...están permitiendo conversiones a un ritmo eh, absolutamente histórico... Eh, ...pero por contra la ofensiva de los Tennessee Titans... ...no hace casi entregas de balón... ...ni por aire ni por tierra... ...han sido muy cuidadosos en ese sentido... ...tema que no ha sucedido como tal con, con los Colts... ...entonces este partido me da la impresión que lo gana Titans... ...que lo gana por tres puntos... Eh, va a ser un formidable duelo de la línea defensiva contra Derrick Henry que lo van a tener contenido ahí en primera, segunda eh, cuarto y ya por ahí el tercero en adelante, podríamos ver esos acarreos explosivos largos a los que Derrick Henry nos tiene acostumbrado con eh, opciones de fantasy fútbol Pues tener cuidado con Jonathan Taylor Han estado desfasándolo del plan de juego Han estado algunas eh, circunstancias adversas en el campo eh, Ha tenido fútbol Si lo han mandado a la banca eh, Algo que no había sucedido en la campaña Algo que sí llegó a tener mucho en colegial Las entregas de balón Pero Por fin se está manifestando a nivel profesional Hemos visto a Jordan Wilkins ser útil Hemos visto a Nijim Hines ser útil Entonces si tenemos a Taylor Probablemente vamos a tener que jugarlo Esta temporada está así de, de complicada pero eh, sepan que hay un, está cuestionable su rol por la buena participación tanto de Wilkins como de Nijem Hines en las últimas dos semanas. En el tema de las lesiones, pues tenemos fuera con los Colts al Tyrant Jack Doyle, una conmoción. Eh, tenemos cuestionable al otro tight end, a Mo Ali Cox, con una lesión de rodilla. Con los Titans estaría fuera, creo, el cornerback Dory Jackson con lesión de rodilla. Estaría fuera el Titan Michael Pruitt con una lesión de rodilla y tobillo. El receptor slot que es muy útil, Adam Humphreys, con una conmoción. Y el defensive back Dane Krishank. Entonces, yo, yo aquí estoy viendo. Un juego bien peleado, bien competido, quizás con una entrega de balón inoportuna de, de Phillip Rivers, eh, inoportuna por el momento en el que se da. Yo creo que sería por ahí el tercer, cuarto, cuarto, y que entonces estaremos viendo una victoria de los Tennessee Titans. Así haciendo matemáticas raras que la NFL, en realidad las matemáticas nunca son exactas. Colts viene de perder contra Baltimore, Baltimore perdió contra Titans en postemporada, entonces por esa regla de... Pues de, no sé, de tres quizás, eh, Titans tendría que ganarle a Colts. Ese es como más o menos mi cálculo mental que no suelo hacer porque en la NFL rara vez las cosas son así de directas y, y así de simples. ¿Qué duelos podríamos estar monitoreando en este partido? pues el guardia izquierdo Cuento Nelson contra el nose tackle Jeffrey Simmons un jugador de, de Mississippi State muy poderoso se mueve por toda la línea lo han estado utilizando sobre todo el lado derecho de la línea defensiva y entonces se va a enfrentar a Cuento Nelson quien ha llegado dos veces al All Pro eh, podríamos ver también al cornerback Xavier Rhodes contra AJ Brown yo creo que esta pelea la ganaría AJ Brown uno de los mejores receptores jóvenes en toda la NFL es un jugador que va a ritmo poderoso, superó las mil yardas el año pasado, ocho touchdowns, y esta campaña, a pesar de que ha tenido lesiones, yo lo veo igual o más explosivo que el año pasado. Y también hay que monitorear qué hace Derrick Henry contra el linebacker Darius Leonard, un jugador fuerte, sí, no el tamaño de Derrick Henry, pero con la fortaleza y la velocidad para igualarle paso por paso. Estamos hablando de, de jugadores potentes, de jugadores eh, poderosos, eh, pues básicamente choque de jugadores 6-3 contra 6-3. Y yo, este para mí sería como el duelo clave. ¿no? ¿Qué tanto podemos hacerle la vida fácil a, a Brian Tannehill eh, apoyándonos con Derrick Henry? Si lo logra Derrick Henry, si supera las 100 yardas, su touchdown. Creo que será una buena tarde para los Tennis Titans. Si por contra la defensiva de Colts logra contener a Derrick Henry. Ahí sí vamos a tener un juego mucho más apretado. Entonces yo creo que va a ganar... Titans creo que gana por 3. Va a ser un muy lindo partido. Ya saben, si quieren apostarlo, Inside.com, código 3 y fuera. Y ahí estaremos comentando todo en tiempo real en mi cuenta de Twitter, arroba ParadojaNFL. También les quiero compartir algunas de las noticias sobre lesiones que se están dando en días recientes. Estas, pues, importantes para efectos de fantasy fútbol y si son fan del equipo. Por ejemplo, Christian McCaffrey, corredor de las Panteras de Carolina, ya fue descartado. El jugador pues regresó, lo hizo de forma muy exitosa contra los Chiefs, se lastima el hombro y entonces tenemos nuevamente a Mike Davis como el corredor titular del equipo, espero que no lo hayan tirado en sus ligas de fantasy fútbol, pero sí se espera que Christian McCaffrey vuelva a jugar en 2020, así que es un tema de semana a semana, no de mes a mes. Kenyon Drake aparece ya entre entrenamientos como limitado con los Arizona Cardinals esperaría formar un comité con Chase Edmonds quien en la ausencia de Drake no se ganó la titularidad indiscutible me parece que Kenyon Drake todavía puede insertarse en esa ofensiva y ser útil Baker Mayfield fue activado de la lista de reserva COVID-19 pudo practicar el día miércoles y aparte recuperan a Nick Shop, este jugador explosivo poderoso que han extrañado casi seis semanas yo y muchas de mis ligas de fantasy fútbol lo van a agradecer bastante David Johnson no ha podido entrenar por un tema de conmoción Duke Johnson sería quien se encargaría del partido venganza contra sus ex Cleveland Browns así que si lo tenemos es un running back número 2 con un techo adecuado por lo menos podemos colarlo como un flex play y con los San Francisco 49ers Raheem Mostert el corredor no ha sido autorizado para jugar en este partido 10 ya está descartado y pues tenemos a Jared McKinnon y a Jamichael Hasty como las dos opciones en el backfield. Si tenemos a McKinnon, generalmente lo vamos a jugar ante la ausencia de Tevin Coleman... ...y también de Raheem Mostert y también de Jeff Wilson. Con Jacksonville, Gardner Minshew se perdió otra práctica con su lesión de pulgar. Probablemente no vaya a jugar en semana 10. Jake Luton lo hizo bien. Creo que jugó bastante bien contra los Houston, Texas. Y bueno, le van a dar otra oportunidad si vuelve a jugar bien... Posiblemente la titular de Garner Mishio esté perdida para el resto de la temporada 2020. Jerry Judy, el receptor novato de los Denver Broncos, no pudo practicar el día miércoles. Viene de un formidable partido contra los Atlanta Falcons. Eh, tenemos que verlo entrenar si queremos utilizarlo en ligas de fantasy fútbol en este duelo contra las Vegas Raiders. Decepcionante lo de Joe Mixon, el corredor de los Cincinnati Bengals. Vienen de una semana de descanso y no pudo practicar el día miércoles. Entonces, esto es un muy mal augurio para la semana 10 y posiblemente para más semanas futuras. Si no puede jugar, Giovanni Bernard se vuelve entonces el jugador clave en ese backfield. El Tyre Noah Fans estuvo limitado este miércoles. Importante para Broncos porque acaban de perder al ala cerrada novato, Albert O, es más fácil decirlo, lesión de ICL fuera el resto de la temporada, entonces ha estado ranqueante, no afán, ha estado produciendo bien, se entiende con Drew Locke, si lo tenemos probablemente tenemos que jugarlo como titular. Eh, Antonio Gibson no practicó como corredor de los Washington Football Team, eh, está como coreback Alex Smith, él le lanzó muchísimos pases, como 14 al running back J.D. McKessick. Así que si tenemos a McKessick, en Ligas PPR es perfectamente válido. Kiebson también podemos verlo ya como un flex play. Creo que las defensivas van a estar enfocándose más en detener o contener el juego terrestre que en preocuparse porque Alex Smith los mate en profundidad. Con Filadelfia, Miles Sanders está limitado, pero ya está entrenando. Yo creo que ahora sí lo veremos como titular de Filadelfia en la semana 10. Será importante. Alson Jeffrey ya está... Pues practicando al 100% con las Águilas de Filadelfia. Yo ya no sé si alson Jeffrey en algún momento de su vida puede volver a practicar al 100%. Pero eso nos anuncian los reportes. Sería el receptor número 3 del equipo detrás del novato Jalen Rager. Y también de Travis Fulgham. Con los Detroit Lions no pudo practicar el receptor Kenny Goladay este día miércoles pues tenemos que monitorear su estatus. Está Marvin Hall, está Quintesifos y sobre todo está Marvin Jones como receptores titulares del equipo en estos momentos. Devin, Devonta Freeman, práctica limitada. Wayne Gallman es el titular en estos momentos como corredor de los gigantes de Nueva York, que, que de repente ya no se ven tan incompetentes, ¿eh? o sea, le están haciendo buena pelea a sus rivales. Entonces creo que se un poquito un, un equipo tramposo, un equipo más difícil de sortear. Con Miami, desgraciadamente el receptor Preston Williams se va a reserva de lesionados. El receptor número dos de los Miami Dolphins estará fuera por lo menos tres semanas. Es, es buen jugador. A mí me gusta. La realidad es que se ha lastimado de forma importante las primeras dos temporadas en la NFL. Así que le vamos a dar más prioridad o no más targets a Devante Parker y también al tight end Mike Gesicki. Con los Miami Dolphins también. Pues tenemos al corredor Matt Breida Con una lesión disquiotibial. Pero ya practicando de forma limitada. Si juega creo que es una opción flex. No me entusiasma en casi ninguna de las otras opciones. Que tienen los Dolphins en estos momentos. Eh, Damien Harris el corredor de Patriotas. Entrenando de forma limitada. Con lesión de pecho y de tobillo. En general va a ser difícil. Utilizar a un corredor de Patriotas. En Fantasy Football. Tenemos que estar muy desesperados para hacerlo. Porque esta, esta versión ofensiva de Patriotas. No es la de otros años la vez que Chenault de Jacksonville el receptor está limitado una lesión disquiotidial que afortunadamente no fue tan grave como se llegó a temer yo sí esperaría verlo en el campo en esta semana 10 Smith Schuster no practicó con Steelers esta semana mejor dicho este miércoles es un día de descanso para veteranos no se preocupen mucho por eso mientras practique el jueves o el viernes lo usamos en ligas fantasy como si nada Brian Edwards, receptor novato de los Raiders, ya por fin practicando al 100%, eh, la secundaria de los Broncos está lesionada, eh? entonces Edwards es una opción fantasy en ligas más profundas. Y el corredor de Washington, Bryce Love, podría regresar pronto, ya fue designado para regresar de reserva de lesionados, un jugador que en el colegial era muy explosivo, que en la NFL no se ha podido mantener sano y que hay que seguir monitoreando en nuestras ligas fantasy y nuestras ligas de Dynasty Fútbol. Eh, en otras noticias, ya para cerrar este, estos temas de NFL y cerrar el episodio del día de hoy, dos noticias importantes, creo que ambas muy dignas de mención. Los dueños de la NFL aprobaron de forma unánime un plan de contingencia para postemporada de 16 equipos. Esto es decir, si... No pueden jugarse las semanas de forma normal si vuelve a trazarse algún partido por el tema del COVID-19. La NFL ya aceptó de forma unánime pasar a una postemporada de 16 equipos, quitándole la semana de descanso a los que queden como primeros sembrados en la AFC y en la NFC. Hasta el momento solamente se han pospuesto o se han movido dos partidos por el COVID-19 y este cambio solo aplicaría si hay cambios significativos o cancelaciones a partidos significativos por culpa del coronavirus. Entonces, si tenemos una temporada normal, se juegan todos los partidos y si no se atrasan, solo se posponen algunos juegos, eh, tendremos nuestra postemporada de siempre. Si no, vamos entonces con este formato de 16 equipos y solo sepan que el primer sembrado de cada lado va a tener la localía, pero no una semana de descanso y creo que esto... Eh, le baja muchísimo a su ventaja de primer sembrado. La localidad es importante, sí, la semana de descanso quizás sea más crucial. Y la última noticia, bien importante, en el sentido de lo que habíamos estado hablando en el off season, para los que escuchaban el podcast eh, por ahí de abril, de mayo, de junio, cuando se dio todo este tema del movimiento en pro de las minorías de afroamericanos, denuncias del abuso policiaco, Newberry y su falta de tacto diciendo yo quiero que la gente se pare por la bandera. Recuerdan toda esa época turbia, extraña, como con Trump monitoreando ahí todo, de lequecitos viendo dónde podía meter su cuchara. Pues bueno, parece que la NFL ha escuchado en el sentido de que no están avanzando suficientes minorías a puestos importantes en equipos de la NFL. O así lo consideran a partir de la próxima temporada. La NFL otorgará a los equipos picks de tercera ronda por promover el avance de minorías. Pero tiene una fórmula muy particular. Me gustó la forma en la que estaba pensada porque promueve el desarrollo de talentos y no solamente la contratación de talentos. Ahí les va más o menos cómo funciona esto. Es un sistema que recompensa a los clubes por desarrollar a minorías, o sea, cuando son empleados por otro equipo. Si tú tienes a una persona que crece, que se desarrolla y otro equipo llega y la contrata para un puesto importante, para ser un head coach de minoría o para ser un general manager como afroamericano, como asiático, como latino, como lo que ustedes gusten y manden, pues bueno, ese equipo que está exportando de alguna manera al jugador, o al, perdón, al head coach o al general manager eh, ahora empleado por otro equipo, recibe no una, sino dos terceras rondas en dos drafts distintos. Es una compensación muy, muy importante y, y creo que es significativa también porque la NFL solo ha tenido cuatro Head Coaches de minorías y dos General Managers de minorías desde que inició esta temporada 2020. O sea, hay cuatro Head Coaches que no son blancos, por decirlo así tajantemente, y dos General Managers que no son blancos. Tú ves la proporción poblacional en los Estados Unidos y sabes que esa no es la, la composición actual de, de, de la población, ¿no? entonces Obviamente algo está pasando en el proceso para que no sea más representativa la muestra de Head Coaches y de General Manager versus el porcentaje poblacional de, de blancos y afroamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece importante, me parece una mejora sobre la Rooney Rule. Creo que eh, sobre todo porque no solamente va a ser el impacto en el puesto de Head Coach y de General Manager. Para llegar a Head Coach y General Manager, obviamente tienes que entrar a puestos de nivel más bajo. Tienes que ser coordinador de corebacks, tienes que ser coordinador de línea ofensiva, tienes que ser coordinador de running backs, y luego te asciendan a otro puesto, otro puesto, y luego te vuelves coordinador ofensivo-defensivo o de equipos especiales, y entonces sí puedes dar el brinco a head coach. Entonces, obviamente, los equipos que se interesen por esta fórmula, pues van a tratar de impulsar a, a, a tener varias minorías en varios puestos y tratar de fomentar su desarrollo dentro de la misma organización si es que no lo hacían todavía. Aquí lo que la NFL está poniendo es un incentivo muy claro para asegurarse de que así suceda. Y, y me parece una adecuada recompensa. Me parece que aquí sí la NFL está siendo muy congruente con su mensaje de decir la contratación de minorías es importante para nosotros. Nuestra NFL tiene que ser más representativa y entonces vamos a otorgar estos premios para eh, no los equipos que contraten a Head Coaches o General Managers, sino para los equipos que desarrollen una persona de tal manera que otros equipos puedan contratarlos como Head Coaches o como Managers. Ese giro para mí, clave, fundamental, importante y debe de promover el desarrollo de minorías en la NFL. Entonces yo yo si me quito el sombrero, le aplaudo. No sabía de esta propuesta hasta el día 10 de noviembre y se las comparto porque creo que va muy en línea con lo que hemos estado platicando en el off Season. Y me parece que es un, un tema digno de aplaudirse y de reconocerse de la National Football League. Eso sería todo por el día de hoy, damas y caballeros. Ya saben cómo encontrarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Disfruten el Thursday Night Football. Ahí los busco, los espero en Twitter para platicar de todo lo que sucede en este partido. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.